0: Hola, mi nombre es Lobsang Salguero, soy el creador del podcast El Arte de la Guerra Publicitaria. Quiero darles un regalo, quiero enseñarles a hacer un mapa de rutas estratégicas para su marca personal o para su compañía. Caracol Podcast presenta El Arte de la Guerra Publicitaria con el profesor Lobsang Salguero. Este podcast es un podcast que habla sobre publicidad, que habla sobre mercadeo, sobre estrategia y este episodio es el episodio número 12, que es el episodio con el que cerramos la primera temporada y pensando en eso, estuve pensando, pensando muchas veces como bueno, qué chévere hacer algo especial y quiero hacerles un regalo, quiero enseñarles cómo hago yo un mapa estratégico cuando llego a una compañía a hacer una consultoría basada en todo esto que hemos escuchado durante esta primera temporada. Episodio 12. Catarsis. En todos los cursos, en todas las universidades, en muchas carreras, se habla de el DOFA o el FADO. Yo lo conozco como DOFA y me gusta más decirle DOFA. Seguramente usted le podrá decir FODA, FADO. Bueno, no sé, cada cual se la inventa como quiere. Pero yo le digo DOFA porque me siento más cómodo. Entonces, el DOFA. Yo recuerdo cuando estudiaba publicidad, tuvimos que ver un par de, de materias de administración de empresas y siempre nos decían el DOFA, el DOFA, el DOFA y lo veía como un ejercicio en el papel que no tenía aplicación como en la vida cotidiana entonces para quienes no lo conocen hago un repasón son cuatro palabras que nos llevan a analizarnos como individuos o como empresa tanto hacia adentro como hacia afuera en la relación con el entorno entonces uno arranca por la D como les digo a mí me gusta comenzar por la D la D son debilidades las debilidades uno lo que hace es un listadito yo recomiendo utilizar palabras una palabra engloba el concepto y ya luego uno lo amplía las debilidades son cosas que hay que mejorar, son cosas en las que estamos fallando, pero que están adentro de nosotros y que nos competen o digamos que tenemos control de ellas nosotros ¿sí? no están afuera por lo tanto son cosas que sí podemos cambiar las debilidades son cosas que hay que mejorar, que son internas y que sí podemos cambiar, listo, déjelo por ahí en un papelito un post en la pared Perfecto. Luego vienen las oportunidades. Do. Vamos en el do. Oportunidades. Las oportunidades son cosas que están afuera de mí y que me pueden ayudar a crecer mi empresa, a cumplir mis objetivos, a ser exitoso, a tener, digamos, lo que yo quiero. Esas son las oportunidades. Eso está, como les digo, está afuera. Las oportunidades no están adentro, sino que están afuera. Luego vienen las fortalezas. Las fortalezas son esas cosas en las que yo, hacia adentro, soy muy hábil en lo que yo me destaco. Que bailo bien, que tengo un buen nivel de inglés. Bueno, ahorita vemos algunos ejemplos de cada punto, pero vuelvo y juega. Son cosas que están adentro, ¿sí? adentro mío. Tanto las debilidades como las fortalezas están adentro de mí. Entonces yo las puedo controlar y las puedo manipular. Porque luego vienen las amenazas. Y las amenazas son cosas que están afuera mío o afuera de mi compañía sobre las cuales yo no tengo control. Y mi única decisión frente a las amenazas es cómo las voy a pasar, cómo voy a pasar por esas olas gigantes o por esos vientos tan retadores sin que se me dañe el proyecto en el cual estoy metido. Entonces están allí, no puedes controlarlas, lo único que puedes cambiar es la manera como reaccionas y cómo te relacionas con ellas, ¿ok?, Ahí van cuatro elementos chéveres, pero vamos con, con buen ritmo. Lo primero, como esto es un ejercicio que yo le había prometido que íbamos a hacer un ejercicio, lo primero que yo le voy a pedir es una hojita de papel o en su computador, como usted prefiera, o en su celular, piense en usted, no en su empresa, piense en usted. Usted es un ser con muchas dimensiones, que tiene un planteamiento estratégico natural, es decir, todos buscamos la manera de hacernos la vida. Es una persona con debilidades, con fortalezas inmensas, unas naturales, otras heredadas, eh, frente a unas amenazas que puede poner a su favor o en su contra. Entonces lo que yo le pido es, en esa hojita, haciendo un examen a conciencia, como esto es un podcast, usted puede pararlo ahorita y hacer el ejercicio, espero que me, me siga el juego, hacer el ejercicio, y luego de hacer ese ejercicio, ya se sienta usted muy juicioso y comienza a escribir sus debilidades. Tres, ¿no? De a tres. Sus tres principales debilidades, ojalá que queden en una sola palabra, sus tres principales oportunidades, fortalezas y amenazas. Escríbalas. Escríbalas tres, tres, tres y tres. Y con eso comenzamos a hacer el mapa. Esto no es un proceso que tenga que hacerse en 5 o en 10 minutos o en una hora. Y ahí es donde yo me voy un poco en contra del ejercicio del DOFA cuando se hace en las universidades, o en los colegios, o en los institutos. Te ponen un tiempo. No, el DOFA necesita reflexionarse. Encontrar cuáles son mis debilidades es un acto de contribución con el universo. Y como empresario decir, sí, yo tengo problemas de estructura, porque no? No tengo un suficiente manejo financiero como para tener más gente que haga todo el trabajo que hay que hacer. Eso es un, un, un golpe de pecho, como decían los viejos, que uno se está dando. Entender las oportunidades y decir, no, el mundo, me lo voy a comer, el mundo, no, vení, el mundo. Hay que entender en ese mundo qué oportunidades hay. Entonces eso ya de por sí te implica una visión estratégica muy profunda. Cuáles son las oportunidades que hay para mí en el mercado y luego fortalezas. Entonces ahí es cuando se vuelve muy interesante porque a nosotros nos enseñaron a no ufanarnos de, de las fortalezas que, te, que teníamos o que tenemos porque eso era arrogante y eso era feo y resulta que ese ejercicio de ser consciente de mis fortalezas para potencializarlas es el que permite que yo entre en comunión conmigo y que me acepte con mis debilidades y con mis fortalezas aplica para la empresa aplica para la persona es comenzar a hacer un muy buen balance y cuando ya luego me meto en las amenazas, en esas amenazas pasa algo y es que yo comienzo a dimensionarlas y comienzo a sacar de mi responsabilidad lo que está pasando afuera. Cuando yo soy consciente que eso que está pasando afuera, que es una amenaza, yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo manipular, yo no lo puedo alterar, lo único que tengo es navegarlo. Cuatro palabritas van a hacer un ejercicio con esas cuatro palabritas. Cuando terminen ese ejercicio, regresan a este podcast y les voy a contar cómo convertir ese ejercicio en un mapa de caminos que les va a permitir a ustedes hacer una planeación para poder llegar a donde ustedes quieren llegar. Sus empresas o ustedes, cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, aquí termina la primera parte del episodio número 12. Nos escuchamos en la segunda parte donde ya finalizamos totalmente este primer Espacio de encuentro de esta primera temporada del Arte de la Guerra Publicitaria, aquí en Caracol. Este es el último episodio de la primera temporada. Comenzamos con un ejercicio que se llama DOFA y pues les conté un poco mi visión, un poco más, más a profundidad en lo estratégico y quedó una tarea. La tarea era responder esos eh, DOFA. ¿Sí? Tres de debilidades, tres oportunidades, tres fortalezas, tres amenazas y le vamos a poner un número. Entonces va a quedar codificado de la siguiente manera. Fortaleza 1, amenaza 1, Oportunidad 1 y así sucesivamente. Entonces al final del ejercicio quedaremos con D1, D2, D3. O1, O2, O3. F1, F2, F3. A1, A2, A3. ¿Sí? Lo bonito del podcast es que usted le puede dar de volver para volver a escuchar lo que le acabo de decir. Lo puede volver todas las veces que quiera, por si acaso me enredé. Entonces, me imagino que ya si llegó hasta este punto es porque ya se desenredó y tiene sus cuadritos completos. Tiene dos oportunidades. Lo que usted va a hacer en este punto es cruzar de la siguiente manera los elementos. Vamos a hacer primero D1 con O1. Una debilidad con una oportunidad. Entonces decimos, por ejemplo, una debilidad puede ser que eh, la persona es muy impuntual. Siempre llega tarde, así sea por reuniones, por Zoom, llega tarde y ya se le volvió parte de su ADN decir, ah, sí, yo, es que yo, yo llego tarde, yo llego tarde, téngame paciencia, jajaja, ja, ja", y lo vuelve un chiste. Y bueno, eso es una debilidad. Está adentro de la persona. Está adentro de sí, no depende de nadie más. Depende únicamente de esa persona. Es una debilidad. La oportunidad que le aparece en el mercado o para la vida, es que ahora con la pandemia puede trabajar desde su casa y va a tener más tiempo para otras cosas. ¿sí? Hay una oportunidad afuera y es que hay una oportunidad de conseguir trabajo y de estar en casa y de estar cómodo y tal. ¿Qué pasa si esa persona tiene todas esas oportunidades afuera pero es impuntual? ¿Mm? ¿Qué pasaría allí? Tengo una debilidad y una oportunidad. Si yo soy impuntual y hay oportunidades, imagínense lo que pueda pasar. O no alcanzo a llegar a esas oportunidades que me está dando el mercado, o llego y no la aprovecho porque llegué tarde, o simplemente me descalifican y no tengo la oportunidad de acceder a esas oportunidades. Entonces allí tengo un primer bombillo rojo de alarma y así haciendo bling, 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 parpadeando, y me dice, ojo, porque es llegar tarde a los, a los sitios, esa impuntualidad te puede generar algo más que un, ay, qué pena, llegué tarde, ¿no? Te puede eh, ocasionar que pierdas oportunidades muy, muy poderosas. ¿okay? Luego tengo la debilidad 1, seguimos, que es la impuntualidad, y en la oportunidad 2 ponemos que... Esta persona de la que estamos hablando es psicóloga y que en el mercado ahora, con la pandemia, hay gente que está muy, uh, así como muy estresada, con mucha ansiedad y tal. Entonces, ahí hay una oportunidad de mercado importante. Sobre todo, pues pensando en que el mercado es global, ¿no? Que tengo la posibilidad de llegar a muchas personas en muchos sitios. Entonces, allí hay una oportunidad de mercado, siendo muy claros. Pero yo sigo siendo impuntual. Entonces, ¿qué pasa cuando. Yo soy impuntual y tengo una oportunidad de llegar a muchos clientes, pero yo como soy impuntual voy a tener problemas de agenda, voy a incumplir las citas, voy a generar mala fama y todo ese proceso de crecimiento se va a ir abajo porque pues finalmente en mi negocio la gente viene a mí porque alguien la recomienda. Entonces pueden decir, sí, el trabajo con él es muy chévere en psicología, pero es que no, se le queda a uno mal siempre, no llega, se le olvidan las cosas. Es que es una persona desorganizada. Ahí hay otra alarma, otro bombillo rojo que está allí que hay que trabajar, entonces tenemos las debilidades y vemos allí dos oportunidades del mercado ese mismo cruce y este análisis que yo estoy haciendo, ustedes lo deben hacer desbaratar todo el cuadro como se los conté y comenzar a cruzar, ¿qué pasa cuando yo cruzo una fortaleza? mi fortaleza por ejemplo es que yo soy full bilingüe ¿Sí? esa es mi fortaleza tengo una fortaleza y en el mercado hay una oportunidad que se llama que se necesitan más psicólogos por todo lo de la pandemia que dijimos ahorita. Imagínense lo que pasa cuando yo uno esas dos cosas. Quiere decir que tengo la oportunidad de llegar a otros mercados diferentes al latinoamericano o al hispanoparlante con todo mi tema de psicología porque es que yo soy full bilingüe. ¿Sí ven ¿Cómo se dispara una oportunidad cuando hay una fortaleza detrás Allí es cuando se vuelve interesante la ecuación. Estos giros lo que me permite a mí ver es que tengo ahí un semáforo en verde y ese semáforo en verde ya se convirtió en parte de mis tareas. Entonces, miren en este ejemplo así muy caserito, tenemos tres cruces que hemos hecho y salieron tres tareas súper interesantes, pero son tareas concretas. Y aquí quiero que comiencen a pensar un poco en la diferencia entre el DOFA tradicional y esto que llamamos un DOFA expandido. Y este DOFA expandido no solamente me diagnostica cuáles son mis debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas, sino que me pone en acción. Me hace el diagnóstico inicial, pero cuando yo hago los cruces, el DOFA expandido pone en acción esas decisiones y me pone tareas y esas tareas yo ya le puedo poner fechas. Y como le pongo fechas, se convierte en un proyecto. Y los proyectos tienen responsables fechas presupuestos y es muy diferente cuando yo en el aire simplemente digo oh sí, una de las fortalezas de mi compañía o de mí mismo es que yo soy bilingüe, ok, pero no le aterrizo a nada ese tipo de análisis es el que yo esperaría que pudieran hacer. Si lo piensan desde lo estratégico, yo lo que estoy haciendo aquí es combinando los elementos. ¿Qué pasa si yo combino el hierro con el calor? Pues con el hierro con el calor puedo hacer lanzas, escudos, no sé, cascos, etcétera, etcétera. Y si el hierro yo lo combino con la madera, pues podría ser un hacha, podría ser una lanza, podría. y si el hierro lo combino con el agua, ahí sí no sé, pero no la inventamos y comenzamos a buscarle por dónde. Pero esa posibilidad de combinaciones son las que me permiten a mí irme encontrando de una manera muy natural con lo que pueda pasar en el mercado. Con esto, con el análisis de los elementos, con lo que hemos hablado, con todo lo que hemos ido recorriendo por el arte de la guerra de Sun Tzu y este podcast que se llama El Arte de la Guerra Publicitaria, todo eso espero que les haya servido mucho, que les haya dado un muy buen mapa, eh, nos escucharemos muy pronto, estoy seguro que sí. Ya saben cómo me encuentran, arroba Lopsang, que se escribe l o b l -A s a n g en, en Instagram y bueno, en las otras redes sociales estoy como Lopsang Salguero. Me escriben, nos tomamos un cafecito virtual, ojalá físico muy pronto y conversamos y me cuentan cómo les fue con el DOFA, qué encontraron, les gustó, encontraron realmente tácticas para poner esas estrategias en marcha, me cuentan y seguimos conversando por allá. Muchas gracias, nos seguimos escuchando. El arte de la guerra publicitaria Caracol Podcast Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje